0: Du lyssnar på Poesipodden. Jag heter Tone Wernersson och idag ska vi höra Vilma Pil läsa dikterna. Lyd som en duktig flicka, jakten på ruset och försvunnen av hatet. Vilma är från Finnspång och är idag 19 år gammal. Hon började skriva dikter när hon var 12 år och gick in i en depression. Hon behövde sätta ord på vad hon kände och skrev därför ner sina känslor på papper som en form av terapi. –som till slut blev till poesi. Vilma läste teaterlinjen på gymnasiet. Hon drömmer om att jobba med teater i framtiden– –inte bara som skådespelare utan även som soufflör och manuskribent. Vilma beskriver sig själv som väldigt känslig, empatisk– –och med mycket mörk humor och också pappaskämt. Vilmas dikter handlar mest om sex, psykisk ohälsa– –att självskada och att skada andra– Snart ska jag och Vilma prata om sexuellt mörker och varför sex tyvärr inte alltid är så bra. Men först ska vi höra henne läsa upp dikten Lyd som en duktig flicka.
1: Mina byxor gled sakta av. Till slut låg jag där, naken och bar. Hans fingrar snuddar vid min kropp. Men jag var nog inte beredd och ville säga stopp. Men hur gör man när ens pojkvän vill ha sex? Då ligger man där som smör utbredd på ett kex. Som så många gånger innan lät jag honom blandas med mig. För jag kan inte trots honom inte säga nej. Varför skulle jag? Han var ju mitt allt- men blicken han gav mig var mörk och mitt inre blev kallt. Hans händer runt min hals i ett hårt stadigt tag tog ifrån mig min andning och gjorde mig svag. Själen tog ett kliv ur min kropp, satte sig på hyllan och tröstar mig med hopp. Hopp om att det snart skulle vara slut. Men ett slag kom och han sa, stöna och njut.
0: Vill du berätta lite varför du skrev den här dikten Lyd som en duktig flicka?
1: Jag skrev den här dikten för att jag har haft relationer med framförallt pojkar, säger jag inte män, pojkar som har alltså misshandlat mig psykiskt och oftast använt de här typerna av sexuella handlingar där jag har känt att en del av mig dör typ lite så. Så det här, den här dikten skriver jag lite av terapi och jag kände att jag bara ville läsa upp den så. Jag tycker den är väldigt viktig och jag vet ju att det finns eh, våldsamma relationer med partners och liksom
0: ja, men nära relationer så. Mm. Så den här dikten är skriven utifrån dig kan man säga eller att, handlar den om dig?
1: Ja, det kan handla om mig. Men det kan också handla om vem som helst egentligen som har en jobbig relation med ja, en partner i det här fallet. Då. Och det behöver ju inte bara vara mellan man och kvinna. Det kan ju vara mellan två män, två kvinnor, transpersoner. Det kan ju mm. vara mellan vilka partnerskap som
0: helst. Mm. Varför känner sig den här kvinnan i dikten tvingad att ge sex till sin pojkvän? De är tillsammans. De
1: liksom är pojkvän och flickvän i det här fallet. Och då känner hon att hon måste ja men, lyda honom för annars så känns det som att hon är en dålig flickvän och att hon eh, inte är tillräckligt typ. Det är lite av en bekräftelsebehov kan man säga. Ja, man alltid ställa upp på sin partner oavsett vad det gäller typ. Och även om det är någonting man inte vill göra så gör man det i alla fall för att man bryr sig om den här personen och man älskar personen och man liksom gör allt för den.
0: Mm. Tror du det är vanligt att känna sig skyldig att ge sex till sin partner?
1: Det tror jag. Jag tror det är majoriteten i alla fall, av partnerskap att man känner att okej okay, nu vill min partner ha sex då måste jag liksom vara där och antingen ge eller ta. Liksom. Så jag tror att det är väldigt vanligt tyvärr. Vad, hur tror du att
0: eh, man ska göra för att det inte ska behöva kännas så?
1: Jag säger alltid till personer jag träffar som har så här svåra relationer pratar med varandra, oavsett om det känns jobbigt och lite så här, ja men hur kommer den andra personen ta det så måste man ändå prata om det, för pratar man inte i en relation så kommer det inte funka i längden. Och är det så att man är med en aggressiv person så försöker prata och leder det till någonting större och någonting värre. Vad gör man då där? Man får känna
0: liksom det bästa i livet, tycker jag. Precis. <laughs> Varför tror du att det kan vara så svårt och jobbigt att prata om förväntningar och lust, prestation och skam när det gäller just sex?
1: Jag tror att det, är så att det har varit tabu så länge att prata om just sex. Och att föräldrar till ja, men yngre, ungdomar, barn har det svårt att just prata om det ämnet för det kanske är lite tabu och lite jobbigt. Liksom. Och sen att eh, ungdomar och barn kan vara väldigt porrskadade och tror att men det, det de gör är okej. Det är så här man har sex med en person. Och att tjejer alltid ska vilja, framförallt tjejer, tycker jag. Ähm, ja, men tjejen ska alltid vilja ha sex och alltid göra som mannen säger. Alltid vara med på villkoren, oavsett om det är något man inte är bekväm med. Och så är ju porrindustrin väldigt snevriden. Ja, men det är att man inte, att man inte kan prata om det... Att man pratar om det just när det kommer till det här tillfället att man ska ha sex med varandra. Att det liksom blir att vi är så här och så här. Och sen kanske man gör någonting som den andra personen inte är bekväm med. Och då kanske man inte vill säga det så här men jag vill inte att du gör så här. Och då kanske man är rädd för att man ska avbryta hela grejen istället för att göra någonting annat. Fast man själv vill ha sex. Fast inte just på det sättet som den andra vill. Så jag tror att det är väldigt svårt att just där och då ta upp det. För att man inte kanske vill avbryta det eller man inte vill förstöra relationen
0: överlag. Precis. Tror du att det kommer bli lättare att prata om sex och förväntningar eh, nu när vi har den nya samtyckeslagen? Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen att både män,
1: kvinnor och transpersoner vågar berätta om de har varit med om att man bryter mot den här lagen. Istället för att hålla det för sig själv. Och jag hoppas verkligen att de inte kommer här med den här ursäkten. Det finns inte tillräckligt med bevis. Eller vad hade du på dig? Eller ja allt det där skitsnacket de håller på med känns det som. Jag hoppas att man blir trodd på istället för att... Som just i den här dikten som jag skrev, att det är en relation. Att, men ni är ju tillsammans. Då är det liksom inget fel. Sen kanske det kändes okej okay för den andra personen men det är ju var en självkännande
0: som räknas absolut jag verkligen. Tack så mycket Vilma Pil för att du ville komma hit. Nu ska vi få höra Vilma läsa upp två dikter och den första heter "Jakten på ruset".
1: Mina nästrumbyxor var fyllda av hål och urmeirande blod. Jag staplade mig fram genom natten och jag visste att ingen förstod. Vissa människor gick bara förbi, men andra de stannade och låg. Men inte ett leende av förståelse och tröst. Utan ett leende att vilja betala för att få ta på mina bröst. Det enda jag ville var att någon skulle höra min röst. Männen som betalar var någons makes son eller far- men vad spelade det för roll när de fick ta med i jag med rumpan bar? Och ibland var det till och med par. Allt jag ville var att det skulle ta slut. Men jag behövde mitt rus något förbannat. Mitt rus som bestod av piller, sprutor och en del annat. Snart är det klart, snart är allt samlat. Och när det är klart ska jag till nirvana och träffa mina systrar som också har ramlat. Nu tänkte jag läsa upp dikten som heter Försvunnen av hatet. Homosex var blott en fantasi. En fantasi vi alla ville leva i. Men sjukdomen fick oss att låta bli. För människor dog som flugor. De som en gång gått ett par skor fanns inte längre och sorgen var stor. Allt som vi trott på och allt som vi drömt var kanske något vi egentligen glömt. Och att leva med sjukdomen, att älska en annan man, var ingenting rätt- Ingenting man kan. Men det enda jag ville- var att bli älskad och hörd. Ville bli känd på. Ville bli rörd. Men mannen jag älskar- var nära sin död. Han stod inte ut med allt hat som de sa. Att hans föräldrar och vänner påpikade- att han inte var något att ha. Jag försökte att rädda honom- och visa att allt skulle bli bra. Men det var för sent. Han hade redan bestämt sig. Hans blick var svart och det enda han sa var nej. Han gick ut i natten- det var då han försvann och den efterlämnade sig var mitt trasiga hjärta och hatet som vann. Han var död, hittades med en runt sin hals. Men nu är han fri och dansar
0: änglarnas vals. Om ni vill följa Vilma så hittar ni henne på Facebook under Vilma Pil, Pil stavas P I H L. Vill du följa oss eller har du någon fråga? Då hittar man oss på Instagram och Facebook under Poesipodden.